0: oscuras toman vida. Comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Relatos para no dormir. Y en esta ocasión vamos a hablar de otro asesino en serie, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es un asesino en serie cuyo perfil psicológico es el prototipo del hombre carente de todo aquello que hace tolerable la vida. Su actitud negativa le impidió tener amigos, trabajo, intereses, ocupaciones, dinero, esperanzas o simplemente un lugar donde vivir. Nunca llegó a socializar y su interior emocional se fue degradando mientras llenaba su enorme vacío con fantasmas. Nació el 21 de mayo de 1960, en el hogar de un matrimonio problemático, compuesto por un investigador químico y una neurótica emotiva y autocompasiva esposa. Era un niño tímido y solitario que temía el abandono y daba la impresión de estar desamparado. El joven Jeffrey no hacía más que gritar pidiendo atención desde temprana edad. Pero esos gritos no fueron oídos, ya que sus padres estaban demasiado absortos en sus propias guerras personales que los llevaron a un amargo divorcio en 1978. Su familia cambió de vivienda seis veces antes de establecerse en 1968 en Ohio. La mayor parte de su infancia la pasó escondido en un cobertizo de madera en una colina, cazando insectos en frascos y conservándolos en formol. Pronto se interesó por la anatomía animal, sentía gran curiosidad por saber qué tenían por dentro, y llenó el sótano de su casa con huesos de conejo, pollos y otros animales. Luego pasó a las ardillas, mapaches, y otras piezas más grandes. Transportaba los cuerpos hasta el bosque, donde los dejaba pudrirse. Luego sumergía los restos en legia para limpiar y blanquear los huesos. Su madre, tras una temporada en el hospital, como consecuencia de la ingestión de grandes cantidades de tranquilizantes y otras drogas, tuvo que guardar cama por el resto de sus días, hecho que conduciría a Jeffrey a un aislamiento inquebrantable. A los 11 años ya hablaba de manera monocorde. Se convirtió en un solitario, vagaba como una oveja en el aula de clase y comportándose como un retrasado en las tiendas para llamar la atención de sus compañeros. También comenzó a beber y a masturbarse compulsivamente utilizando revistas para homosexuales o mirando las entrañas de los animales que cazaba. A los 16 años solía ir borracho a clase, donde tenía un solo amigo que era proveedor de marihuana y con quien se drogaba a diario. El joven se refería al alcohol como su medicina un tónico autorrecetado con la intención de calmar sus momentos de angustia, y ese alcohol a su vez alimentaba su inclinación hacia la excentricidad. A los 17 años, tras observar un joven que a diario pasaba haciendo ejercicio delante de su casa, sintió un deseo desenfrenado de poseerlo. Como no se atrevía a abordarlo, para entablar una conversación, optó por coger un bate de béisbol y se dispuso a esperarlo con la idea de atacarlo cuando pasara, pero afortunadamente el joven dejó de ir a correr por esa zona salvándose así de ser la primera víctima del atormentado Jeffrey Dahmer. Al año siguiente, su padre abandonó el hogar y al poco tiempo, el 18 de junio, el chico toma venganza recogiendo en la carretera a un joven quien llevó a su casa y asesinó. Luego metió el cuerpo en un saco de basura y lo arrojó por un barranco. Después de esto, entró en una crisis depresiva y renunció a seguir viviendo, pero su padre lo envió a la universidad. Allí también fue rechazado por su continuo estado de embriaguez, y en diciembre de 1978 su padre lo obliga a alistarse en el ejército, pero sus continuas borracheras no cesan. Al licenciarse va a vivir con su abuela, en donde muestra una posible reinserción social, pues comienza a ir a la iglesia a leer la Biblia e incluso reduce sus dosis de alcohol y encuentra trabajo en una fábrica. Pero poco duró este cambio. Al poco tiempo comenzó de nuevo a masturbarse insistentemente e incluso robó un maniquí de una tienda que hacía las veces de compañero sexual. También empezó a frecuentar los saunas de Milwaukee, lugar donde se daban cita a algunos homosexuales con el fin de tener relaciones anónimas e impersonales. Pero a Jeffrey le resultaba difícil conseguir la erección mientras sus parejas estaban despiertas, por lo que optó por drogarlos con somníferos antes de mantener una relación sexual. Después de esto, Ninguno de sus amantes, cuando volvían en sí, querían volver a saber nada de él, por lo que creyó más oportuno buscar un cadáver para satisfacer sus instintos sexuales. Una noche tras asistir al funeral de un joven de 18 años, fue a desenterrarlo al cementerio, pero no lo consiguió, ya que el suelo estaba congelado debido a las bajas temperaturas. En septiembre de 1986, es arrestado por exhibicionismo indecente hecho que lo llevó a su primer análisis psicológico, siendo diagnosticada una personalidad peligrosa. Un año después, mataba por segunda vez. En esta ocasión se trataba de un joven negro al que ofreció una bebida dopada. Dahmer se despertó al día siguiente encima del cuerpo ensangrentado, pero afirma no recordar nada de lo que pasó aquella noche. Lo que sí recuerda es cómo tras levantarse, mete el cadáver en el armario y sale a comprar una gran maleta para trasladar el cuerpo a casa de su abuela. Allí cuenta que lo guardó en el sótano y lo desmembró, envolviendo la cabeza en una manta y guardándola en una estantería para hervir más tarde el cráneo y blanquearlo. Después de eso Dahmer comienza a matar siempre que se le presenta la ocasión. Seguía el mismo modus operandi. Primero, el filtreo, ofreciendo dinero a cambio de sexo. Luego les ofrecía una bebida con somnífero y finalmente los estrangulaba. Después de matar a su víctima se quedaba abrazando el cadáver pensando en cómo conservar las cabezas y formar una especie de altar en la habitación adornando con los huesos. Dahmer seguía la predecible pauta de los asesinos en serie. Empezó matando cautelosamente, asustado por sus crímenes. Luego el ritmo aumenta y se convirtió en una máquina de matar. Está demostrado que estos asesinos con el tiempo se vuelven arrogantes y despreocupados, convencidos de que no pueden ser apresados por ningún mortal creyendo tener máximo poder y autoridad sobre los demás. Dahmer mostraba muchas características de asesino organizado, acechaba a sus víctimas, desengañaba para llevárselos a su departamento con la promesa de dinero y favores, y después de la muerte ocultaba las pruebas de los crímenes, pero también daba muestras de ser un criminal desorganizado, realizaba actos sexuales con sus víctimas después de la muerte, consumía su carne y sangre, las mutilaba y conservaba algunas partes como recuerdos. Esta mezcla de delincuente organizado y desorganizado es lo que se denomina un asesino mixto. En una ocasión, una de sus víctimas logró marcharse antes de que las drogas surtiesen su efecto, y la policía efectuó un registro de la casa, pero afirmaron no haber hallado nada. El 30 de enero de 1989, fue declarado culpable de atentado contra el pudor en segundo grado, por seducir a un menor de 13 años con propósitos indecentes, y antes de comenzar a cumplir la condena de un año de cárcel mató a otro joven. Guardó el cuerpo en el cuarto del baño y para su mayor satisfacción sexual lo mutiló y le pintó el cráneo con aerosol. En marzo de 1990 se trasladó a vivir a un deteriorado piso. Adquirió una larga mesa y dos grifos de plástico para extender los cuerpos de sus víctimas. Allí tomaba fotos con una cámara Polaroid de sus amantes una vez muertos. Luego congelaba los órganos, comía parte de la carne y hervía el resto en una enorme olla antes de echarlos en un gran contenedor de basura, preparado con ácido. Normalmente el caníbal abría los cuerpos desde el cuello hasta el ingle, frotando las vísceras para procurarse un mayor placer sexual, pero llegó en un momento en que este placer no era suficiente, y con sus víctimas pensó en crear zombies o muertos en vida que pudiera conservar sin que llegaran a la descomposición, agujerando los cráneos e inyectándoles un líquido. A veces se bañaba en compañía de los cadáveres. En el refrigerador guardaba los corazones, en el congelador las cabezas, en el fichero los cráneos y en la cama un cuerpo descompuesto. Así lo encontraron los policías que registraron su casa, horrorizados una vez que lograron arrestarlo, el 23 de julio, tras la denuncia de otra víctima que logró fugarse de su casa. El joven, atado con unas esposas, había alertado a la policía diciendo que un hombre con un cuchillo le había amenazado con arrancarle y comerle el corazón. Cuando la última víctima escapó de su departamento en medio de la agresión, el asesino aguardó tranquilamente a que llegara a la policía y no hizo ningún esfuerzo por destruir u ocultar la gran cantidad de pruebas que guardaba en su domicilio, tantos centenares de fotografías de sus víctimas vivas y muertas, cráneos y partes del cuerpo en bidones. Según su abogado, si no se había resistido es porque deseaba terminar con todo aquello. Deseaba ofrecer a la policía una declaración completa de lo que había hecho puesto que no podía culpar a nadie salvo a él mismo. Según Park Dietz, psiquiatra forense que actuó como consultor en el estudio sobre asesinos en serie del FBI, Dahmer encaja perfectamente en la subcategoría que se denomina marginal, una persona propensa a la furia asesina si cree que está siendo abandonada, con una perversión capaz de realizar actos sexuales con la víctima una vez muerta. El desorden de esta personalidad marginal está marcada por el miedo al abandono, y la incapacidad de tolerar el aislamiento o el aburrimiento. Una teoría habitual es que puede relacionarse con abusos de la infancia. La gente que teme el abandono puede sentirse ultrajada cuando alguien que desean que se quede va a marcharse. En este sentido, el asesino en serie normal llega a serlo por su carácter antisocial o por tener fallas de carácter y también a través de desviaciones sexuales, normalmente sádicas y necrofílicas. Muchos niños que no reciben la atención que ansían en casa la buscan en la escuela. Dahmer lo hizo con sus extravaganzas y su comportamiento muchas veces cómico, pero terminó siendo marginado. No solo se sintió fracasado en su casa, sino también en la escuela, en la universidad y en el ejército. Era evitado y humillado, puesto de lado. Eso debió dejarle con una terrible sensación de angustia y desamparo. Por ese motivo proyectó sus sentimientos sobre sus víctimas. Las humillaba, las descuartizaba y luego las dejaba también. El juicio comenzó el 27 de enero de 1992. Desde el principio quedó claro que le impulsaba un trastorno mental, a pesar de que él hacía todo lo posible por disimularlo. Dahmer se mostró tan sincero y cooperador como muchos otros asesinos en serie. Sin embargo, ni él mismo podía entender cómo había sido capaz de cometer todas aquellas atrocidades. Todos los presentes pudieron darse cuenta de hasta qué punto sus compulsiones y fantasías se habían apoderado de su mente, empujándole a seguir asesinato tras asesinato. Después del veredicto habló por primera vez al tribunal y dijo Señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. Asumo toda la culpa de lo que hice. He hecho daño a mi madre, a mi padre y a mi madrastra pero les quiero mucho. El carnicero de Milwaukee fue sentenciado a un mínimo de 900 años, pero murió en la cárcel en 1994, asesinado a golpes por un recluso. Tras la noticia, los padres de Dahmer se pelearon por la posesión de su cerebro, llegando incluso a enfrentarse ante los tribunales. La madre deseaba venderlo a un hospital de investigación mental, mientras que el padre solo deseaba enterrarlo lejos de todo el mundo y de su memoria. También los parientes de sus víctimas representados por un abogado consiguieron hacer negocio con los utensilios utilizados por el asesino para abrir y desangrar. Su refrigerador se subastó públicamente, al igual que todo tipo de cuchillos, sierras, picaderas y taladros. Un grupo de ciudadanos de Milwaukee compró el lote completo con intención de montar un museo de los horrores para la atracción de los turistas, pero al final no se atrevieron a llevar a cabo el proyecto y destruyeron el macabro legado del caníbal. Si te ha gustado este capítulo, síguenos y no olvides también seguirnos en Instagram, habitación bajo -warden. Te deseo una excelente noche y nos vemos en un próximo capítulo.